0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月二十号，星期三，农历是壬寅年虎年的六月二十二。新闻开始来关心今天的天气。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今天天气跟昨天也是蛮类似的，持续受到太平洋高压的影响，各地多还是多多云到晴的天气，天气是持续了高温炎热。午后，在嘉义北地区跟各地的山区，还有靠近山区的平地，都还是会有午后雷阵雨，包含大台北地区也还是会有午后雷阵雨发生的机会，而且山区的雨势可能会比较大一点点，所以大家在午后外出，还有在山上活动的朋友，也要多期待雨具以备不时之需。另外是在今天受到东南风影响，所以在台东地区跟恒春半岛可能也会有一点点离心的阵雨。另外是在气温的方面，各地的高温仍然可以高达32度到35度。尤其是在大台北、宜兰、台东，还有花莲重谷、南高屏的近山区平地，可能还是有局部36度以上高温发生的机会。所以在中午前后，紫外线偏强，大家外出要做好防晒跟补充水分，避免热伤害。
0: 好，谢谢朝晨提醒，提供给大家参考。最近天气提醒其实还蛮像的，一个是高温，另外一个就是留意午后的阵雨哦，有部分地区可能雨势会比较大，要小心安全，记得携带雨具。好，清晨其他的新闻重点呢？财报利多，所以美国股市从上个月低点反弹，交原压住市场已经触底，加上美元回落，助推反弹的气势。清晨美股收盘大涨，道琼的涨幅 2.43% 二点四三，斯指数涨 2.76%。纳斯达克指数涨了百分之三点一一，非半涨更多非半大涨了百分之四点六。欧洲股市因为投资人对经济衰退忧虑放缓，加上正在等待欧洲央行这个星期重要的会议结果，欧洲股市收盘也是收高的。家乐福法国总部昨天深夜公告，已经跟统一集团签了协定。把对台湾家乐福的百分之六十持股卖给统一集团，这项交易对台湾家乐福企业这只金鸡母来讲，估值呢是达到二十亿的欧元，大概台币六百二十亿元。交易完成之后，统一企业持有台湾家乐福百分之七十的股权，统一超商持股百分之三十。换句话说，统一集团现在百分之百握有台湾家乐福的股权了。这项交易还必须经过公平交易委员会的审核许可，交割日期预计在二零。零二三年的年中，因为全联去年底并购了大润发，那现在呢，零售业者大者恒大，统一跟全联本土量贩双强的态势大致抵定。防疫措施跟边境管制逐步放松，除了现在室内外从事运动、室内外拍照、自行开车、录影节目、水域活动等等七大场合不必戴口罩之外，从昨天起哦，骑机车、脚踏车，还有在户外空旷处工作也不必再戴口罩了。另外，下周一起来台实习、国际交流、度假打工等六类的外籍人士可以请领签证顺利入境。不过，这项措施啊，并不包括大陆还有港澳籍人士。要跟南欧处于第二波的热浪侵袭，伦敦气温飙破摄氏四十度，再度改写纪录。气象单位警告，热浪还没有结束，可能接下来会更热，热到超过四十二度。因为首都周边发生了多起火警，所以伦敦消防队宣布了重大事件。台北股市昨天土洋对坐，国安基金七月十三号宣布进场护盘之后，台股拉出了连四红。不过因为有供应链的部分疑虑、有库存疑虑、通膨压力，所以昨天再度修正。台北股市小跌二十五点，收在一万四千六百九十四点。台股加权指数站上月线大关，成交量则微缩到一千九百九十三点一二亿元，这是六个交易日以来的新低。美元独强，台币二字头保卫战进入了肉搏战。昨天台币最低来到。到二十九点九八二兑换一美元，向三十大关持续靠拢，眼看二字头就快保不住了。不过幸好最后台股跌势收敛，加上台币在三字头前，央行联手出口商进场狂抛美元，所以最后猪羊变色。收盘的时候，台币升值一点二分，二九点九零二作收。美国股市哦、啊，继大银行之后，多家企业财报优于预期，缓和了投资人对高通膨还有升息的担忧，所以美股今天收高，道琼。是一个月来最大单日涨幅。收盘，道琼涨七百五十四点，涨幅百分之二点四三，三万一千八百二十七点。标普五百净扬百分之二点七六，三千九百三十六点。纳斯达克今天涨了百分之三点一一，三百五十三点哦，来到一万一千七百一十三点。费半今天收在两千八百零三点，涨幅有百分之四点六一。台积电 ADR 涨百分之三点零七，八十六点一五美元，联电涨了百分之三。点四三收在六千，呃，收在六点九三美金。好，另外深夜收盘的欧洲股市呢，伦敦股市涨七十三点，涨幅百分之一点零一，七千两百九十六点；法兰克福指数涨三百四十八点，百分之二点六九的涨幅，收在一万三千三百零八点；巴黎 CAC 指数涨一百零九点，涨幅百分之一点七九，收在六千两百零一点。俄罗斯入侵乌克兰将近五个月，国际能源总署 IEA 的署长比罗尔他发出警告。说如果没有俄罗斯的天然气，欧洲恐怕撑不到冬天。那呼吁欧盟赶快采取行动，减弱能源当需要呃能源方面的需求，例如加快太阳能跟风能的部署，充分利用包括可再生能源还有核能等等这些相对比较低排放的能源，同时要加强家庭跟企业的能源效率等等哦，希望能够尽量让现在的欧洲在没有俄罗斯天然气的情。情况之下能够撑下去。美国亿万富豪马斯克放弃四百四十亿美元收购社群媒体推特，推特寻法律途径，希望能够完成交易。德拉瓦州的法官今天表示，推特应该获得快速解决这项交易不确定性的机会，所以马上十月份就要开庭审理。这项裁决对马斯克来讲是个比较不利，而且是个打击，因为马斯克本来要求法院等到明年二月份再开庭，好让他的团队有充分的时间去调查推特有关假账号、还有垃圾账号数量等等不实的陈述。现在西欧跟南欧处于第二波的热浪侵袭。刚才提到伦敦的温度已经飙破四十度，而且还会更热哦。戚海伦的报道。
2: 英国气象单位日前就警告，本周英国会出现破纪录的高温。结果十九号果然飙破了摄氏四十度，刷新历史纪录。高温不但让田野变得干热，也让飞机暂停起降，火车班次停驶。气象单位警告，热浪还没完，恐怕会热到摄氏四十二度。英国气象局说，周二至少有三十四个地点高温已经超过了先前的纪录。伦敦测得破纪录的四十点二度，市长宣布全市进入重大事件，以因应应手。首都各地火灾增加的情形，呼吁市民保护自身安全，并且提醒伦敦消防局处在极大的压力之下。英国广播公司 BBC 报道，科学家长期警告，气候变化正导致气温上升。十年前，一般认为英国发生摄氏四十度是不可能的，但是如今速度之快让人惊讶。科学家正在了解四十度高温是否是不寻常的事件，又或者会比预期更频繁的发生。记者戚海伦报道。西班牙从13号开始，在全
0: 国38处燃烧的森林大火，现在已经吞噬超过6万公顷的土地，上千呃上万的民众流离失所。西班牙时间在19号中午为止，有18个地方还在持续燃烧当中。虽然有一个地方达到最严重的三级危险状态，另外其他地方多地哦、啊，还有处于二级危险状态。这代表的是当局必须持续处于警戒。如果野火真的影响到了，临近城镇的话，就要赶快采取紧急的措施了。英国执政的保守党党魁选举第四轮投票结果公布，前财政大臣苏纳克还是稳居龙头，但是他的新票数斩获有限，而且今天有项最新民调说他在一般党员之间的支持度是落后给其他候选者的，所以现在英国媒体说他可能没有办法笑到最后、哦。到目前为止，观察变数还是相当大。英国《金融时报》报道说，美国众议院议长佩洛西八月份要访问台湾，如果真的成型的话，将是首个。二十五年再度由美国众议院的现任议长访问台湾，但是佩洛西是不是真的八月会来台湾呢？外交部是否认的，说没有接到相关消息。外电则报道，现在美国白宫内部对此意见分歧，因为时机比较敏感，加上美中正在积极安排习近平跟拜登见面的拜席会，所以白宫呢对于佩洛西的此行相当的关切，所以未来会不会来呢？恐怕还有变数。大陆外交部发言人赵立坚昨天以四个严重来加以回应，要求美方不能够安排佩洛西到台湾，否则一切后果美方自行负责。而这四个严重呢，是严重违反一个中国原则跟中美三个联合公报规定，严重损害中国主权跟领土完整，严重影响到中美关系的政治基础，向台独势力发出严重的讯号。大陆国台办发言人朱凤莲说：“美方的目的就是要打台湾牌，企图以台制华，阻碍中国的统一进程。大陆坚决反对美台之间任何形式官方的往来，所以反对裴洛西窜访台湾。”中共环球时报前总编辑胡锡进在微博上昨天晚间发文呛瞎了。他说：“北京这一次呢，一定要采取坚决行动，把裴洛西的访问搅黄了，让他此行成为一次冒险之旅。”说：“解放军的军事行动让裴洛西跟接待他的台湾必须要惶惶不可终日。”说：“中国不惜要面对一场高强度的台海军事危机。”率领华府智库大西洋理事会到台湾来访问的美国前国防部长。艾斯培他拜会总统蔡英文，他表示美国长久以来奉行的“一中”政策现在已经失效了，所以华府应该远离战略模糊政策，也叫西方国家应该站出来、哦、支持台湾反对邻国的霸凌。张伯仲的报道，总统
3: 致辞时提到，上月 G7 峰会发布的联合公报，再度强调台海和平稳定的重要性，也感谢美国持续依照《台湾关系法》和六项保证，履行对台安全承诺。而随后致辞的艾斯培则提到，俄罗斯入侵乌克兰证明专制国家持续对民主造成极大危害。但他认为，西方民主国家面对的最大威胁还不是俄罗斯，而是亚洲的中国持续破坏以法治为基础的全球秩序，威胁区域内所有热爱自由的人民。台湾则未处于最前线。他认为，台湾蓬勃发展的民主完全违背中国共产党的信念。现在，西方各民主国家都应该站出来。支持台湾反抗邻国的霸凌，艾斯培特别提到。他个人认为，长久以来的一中政策已经失效，美国应该远离所谓的战略模糊。他说，目前在华府政策圈有一项共识，那就是中国对美国来说是一个战略挑战，而台湾则是一个美国应该支持和捍卫的好朋友。他说：“台湾决定大幅提升国防预算，采用不对称战力，并讨论延长征兵，增强后备战力和动员能力。要让美国超也都能看见台湾人民坚定站出来对抗中国，捍卫自己。而全球的民主阵营也一定都会站在台湾的后方力挺。”中广记者张柏洲。台北报道
0: ，要怎么让全球人看到台湾捍卫自己的决心呢？艾斯培呼吁台湾提高军费，还有全民皆兵。其实，在俄乌战争爆发之后，美方就不断催促我国应该要延长义务役期。埃斯佩昨天建议，台湾应该不分男女，全民皆兵，义旗延长到一年以上，同时确保全体的国民都有足够装备来吓阻中国大陆。所以呼吁我国呢，应该要提高军费。对此，总统府没有评论，只表示国防部还在评估义旗。而根据了解，政府是希望借着俄乌战事带动民心，顺应民情而恢复，而不是让民间认为是政府主动由上而下发动。媒体解读哦，恢复一年义旗跟今。今年九合一大选，青年选票密切相关，所以呢，总统府格外谨慎。国民党立委吴思怀批评他国的兵役制度怎么能由外国人来指指点点，要求人民上战场，这种呼吁并不道德。他认为呢，艾斯培过去有为美国会帮这个军火商当做说客的背景，公开在台湾呼吁台湾增加军费不妥事。美国本身就是一个军工复合体，军火商结合美军在全世界开辟战场。来卖军备，甚至把他国战士作为淘汰军备的出口管道，而军火商介入国会支持美国助理撰写法案来帮忙军备出口获利之后，政治现金又回馈给参议院跟众议院的议员，形成了一个循环。他举例俄乌战争就是最明显的例子，所以他说呢，艾斯培在台湾说提高军费全民皆兵是不道德的事。另外，国民党智库安全组的召集人林玉芳则表示，要求台湾提高军费，应该先明示美国你要卖什么台，台湾呃卖给台湾什么样的武器跟装备？是神盾舰前舰还是 F 3 5战机呢？如果不行的话，提高军费其实是没有办法增进台湾安全的。美国大西洋理事会访问团由前美国国防部长艾斯培率团，跟意大利前总统外交顾问史德芳尼尼、大西洋理事会资深副会长贝波利到台湾来访问。昨天也开了记者会，其中史德芳尼尼表示，俄乌战争让台湾议题在欧洲引起的关注更胜于以往，东亚跟台海和平稳定对欧洲相当重要。他也用前日本首相安倍晋三喊出来的“台湾有事，就是日本”。有事加以延伸，他说呢，台湾有事就是全球有事，就好像北韩的核武或乌克兰一旦出事的话，是会牵动全世界安全的。另外呢，欧盟新任驻中国大使阿尔比亚尼他宣称，欧盟不捍卫台湾独立呢，而是支持和平统一。他在接受西班牙媒体访问时被问到对中国大陆跟台湾的看法，他说呢，大陆已经看到俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟每家日韩多国的强烈反制而感到惊讶。他不是说台湾是下一个乌克兰，而是呢，他认为哦，他支持的是中国大陆和平统一台湾，而不是台湾独立。外交部则重申，中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属，大陆政府从来没有统治过台湾，只有台湾人民我们自己选出来的政府才能够在国际间代表台湾的人民。美国国务院今天在人口贩运评比报告当中说，台湾在疫情大流行期间还是持续打击人口贩运，因此再度被列为评比最高的一级。但是这个报告也关切台湾的远洋渔船跟家庭看护强迫劳动的状况。美国国务院今天公布了2022年的人口贩运报告，检视全球188个国家跟地区对抗人口贩运做出来的努力。台湾持续13年被评为最高的第一级，跟加拿大、立陶宛、澳洲、美国、法国、英国、新加坡在内，一共30个国家被列为第一级。而中国大陆被列为是评比最差的第三级，跟阿富汗、缅甸、柬埔寨、寨越南、北韩、伊朗、俄罗斯齐名。报告还特别点名针对中。中国的一带一路倡议带来的损害进行评估。台北、上海双城论坛这一次呢，轮到台北方主办，也是柯文哲在台北市长任内最后一次的双城论坛。不过，因为疫情的关系，昨天登场的双城论坛全程采视讯的方式进行，一程一点五个小时，也写下历年来最短的记录。台北市长柯文哲在致辞的时候，主动提到了近年来台海局势紧张的状况
4: 。台湾参与 WHA。大陆军机频繁出现在台湾西南海域，台湾的凤梨、莲雾、芒果、石斑鱼输出大陆受阻等等，这些都成了争议的焦点，伤害两岸民众之间的感情。两岸应该合作以创造双赢，应该沟通以化解分歧，应该建立互栏以管控危机。那今天我们只是表达台湾人民的一些不爽的地方吗？
0: 柯文哲受访的时候特别强调，两岸之间还是要沟通、要交流，才能够解决问题，不会把小问题累积变成大问题。上海市长公正致辞的时候则重申两岸一家亲，
2: 我们
3: 将秉持两岸一家亲的理念。柯市长在致辞当中提到了两岸交流当中的一些问题，再次证明。两岸交流离不开共同的
0: 政治基础。这次的上海跟台北双城论坛，虽然说规模是历年来最小的一次，不过因为选举年的关系哦，绿营是全面抨击。台北市长参选人陈时中昨天表示，办双城论坛要站在自由民主跟互惠的前提之下，有实质的意义才要办。他认为现在的时机是不适合办的
3: 。以一个市政的哈观点来看，要有实质的意义，我们才会来办。啊，那以目前来看。哦、我觉得不是说不能办，但是目前不宜办。啊，整个的一个时事各方面的一个转换变换，有需要有意义，我们就会办。我们不会因为就是说任何什么情况，我们现在就来决定说他就不要了，没有。但是呢，要有意义
0: 。柯文哲则回呛：“陈时中，你有本事上任之后，把所有的路商通通赶回去，不要嘴巴讲一套，实际做一套。”他说他不喜欢
4: 。陈时是这样我算是比较诚实的政治人物了，是就是，不是就不是。诚实中，要么就直接讲，他他上任不要办嘛，他有本事就他上任以后，他把台北的陆商全部赶回去。哎、欸、呀，他、啊、每次都嘴巴讲一套，啊、实际做又不是另外一套，这我最不喜欢的。交流，你知道哈，可以解决掉很多问题的。那平常就把小问题解决的，啊，才不会累积变成大问题。
0: 那台北市府也被批评说一套做一套，因为呢要参选下一届台北市长哦、呃，代表民众党的呃这个黄珊珊现任的副市长说呢，那他为什么没有参加双城论坛呢？我这是分工的问题。我前年是我参加，只要在尽力而为的情况下，我觉得这是一个管道举办还是很困难，要不办不简单。双城论坛，台北市长柯文哲先前说，呃，对于在野的议员质疑的共机扰台，要请陆委会来做定义。所以，民进党台北市长参选人陈时中就批评说，这个叫强辩。他举例哦、喔，这好像讨债公司整天在家里外面绕来绕去，会对你心生恐惧，你会变成非常的害怕。那柯文哲昨天不满回击问说，那共机扰台是总统全责还是台北市长的全责呢？每天都在叫共机扰台，这么多年都没有办法。法解决难道是他的问题
4: 吗？共济老台是总统的职责还是台北市长的职责？那、啊、你每天在叫共济老台，那、啊、你没有骂解决啊？这是我们的问题吗？是我要去面对的问题吗？共济老台，那就要跟对方讲清楚了、啊、哈，什么是可以，什么是不可以，大家明讲，还是说要有一个什么样的热线怎么联络？啊，每天叫共济老台，他、啊、叫了好多年有解决吗？所以共济老台再讲一遍，這是总统的职责还是台北市长的职责？
0: 台北市长选举真的起跑了，因为陈时中昨天公布了竞选团队的成员，被称作是总统级的团队。其中最大咖的是前副总统陈建仁，接陈时中竞选办公室的主委。陈建仁坐镇兼参加实战，被认为是民进党内英系主导的首都市长选举，要兼顾为二零二四总统之路来铺路。民进党议员陈宜君说，陈时中的公卫背景有助吸收到一些年长者，有爸爸妈妈的选票，立法院国民党团则质疑陈时中竞选团队，不管是主委前副总统陈建仁开始一路看下来，通通都是当初在疫情期间护航高端的团队，所以呢说他根本就是高端队。而陈时中在外务部长交接典礼公开拉票，国民党台北市参选人蒋万安痛批这是用行政资源来做选举
4: ，民进党会借由相关的行政资源来投入选举。我讲这个也不
1: 会令人意外
0: 。好，另外指挥中心没有解散，很多的名嘴也说这是用正心预算来拼民进党的选举。那陈世忠自己也不避讳哦，他说既然要选举，就不用矫情
2: 。每一个阶段，所以我每一个阶的任务要
3: 选的人也不用矫情。
0: 好，另外一个话题是夫人干政。台北市长参选人陈时中说，他的太太呢不会在脸书发文骂人或者是干政。而台北市长柯文哲的太太陈佩琪，她睽违四个月之后，在呃脸书上首度发文回呛，她质疑自己被含沙隐射、污蔑。也有很多民进党人说他是对号入座。昨天陈时中说，别人的太太他不方便批评
3: ，别人的太太我不方便批评，自己的太太。<笑>我想每一个人都是一个独立自
0: 主的个体。柯文哲说他会劝自己的太太陈佩琪一笑自知
4: 。我会跟他讲说，哎、欸，不够拜托你不要写哦、啊，通常有效两个礼拜的哦、啊，我这一次已经四个月了，已经很谢谢了。大家也知道他在讲谁啊？那时候叫一笑自知。何必每件事情都去介意呢
0: ？国民党参选人蒋万安也说话了，他说呢，他自己的太太是独立自主的女性
4: 。我太太是一个非常独立自主的女性。而且他在很多的决定都是自由意志，他都会有自己的判断。我们也都一直以来相互的尊重。
0: 听得出来哦，在卫福部长陈时中辞掉部长职务参加选战之后，很多的媒体曝光度哦是相当呃多的，高过其他的候选人不少。不过最新民调说，不支持他辞官参选的比率达到百分之四十点二，高过支持他参选的百分之三十七点六。台湾民意基金会董事长尤盈隆解读陈时中的参选决定，其实并没有获得多数台湾选民的祝福。久居日本，曾经因为日本前首相安倍晋三死亡之后，跟澎湃新闻连线的时候哽咽，而遭到大陆网友网暴的大陆媒体人曾颖，昨天中午在日本寓所自杀。作家陈兰证实，现在还在抢救当中，希望能够救回来。32岁的大陆澎湃新闻驻日记者曾颖，在微博，他的粉丝数超过200万人。这个月8号，他在直播的时候讲到安倍遇刺的消息，哽咽落泪。他还说，安倍为中日友好。带来非常巨大的贡献，因为安倍的形象是有台抗中，很多大陆网友不喜欢他哦、啊，视为是眼中钉。所以曾颖这样一番话，遭到非常多的网友、大陆网友出征，痛骂他不专业，说你到底是中国记者还是日本记者？你不配当中国人。曾颖随后帮自己的说话来道歉，他说失态了，强调他不应该把私人情绪放到公众平台，而且也重申自己的价值观。他对外透露，他2018年罹患忧郁症，最近已经没有办法支撑日常的生活跟工作。但是后方尽管他道歉，网报还是源源不断。除了清华大学教授肖英等少数人帮他发声力挺之后，大多数在网络上的声音还是不赞同他的观点。那最新的消息是说，呃，他昨天中午在日本寓所自杀了。也要提醒大家哦，如果自己或身边人有心理困扰，可以拨打1925依旧爱我安心专线。南韩第一届青龙电视剧大赏昨天登场，这个奖呢是韩国第一个以串流平台为主的电视剧还有综艺节目的颁奖典礼，主持人润娥跟全茂呃全炫茂来担任。最后影帝呢视帝是由李正载以《鱿鱼游戏》拿下，事后则是金高银以《柔美的细胞小将》夺得。好，这两部影片在台湾也有相当多的剧迷支持。最佳电视剧是丁海寅主演的《D.P. 逃兵追缉》。令这个剧的剧交换拿下最佳男新人奖，女新人奖则是《由于游戏》的配角所获得。另外，在体育焦点，日本传奇滑冰选手羽生结弦宣布结束国际赛的生涯，要转为职业滑冰选手。羽生提升了滑冰技术的形象，也把各种高难度动作串联成为艺术表演，帅气加上阴柔的贵公子独特形象空前绝后。那羽生昨天也说，他在业余赛退休之后，还是会继续钻研滑冰。陈凯的报道
5: ，羽生结弦在退休记者会上表示，决定转向职业滑冰，协助现役选手。换句话，说，羽生结弦将退出各项国际赛，以后变成职业表演者。不过，羽生仍然会继续表演滑冰，也会继续挑战四 A 动作。出生在东北仙台的羽生结弦，二零一三年到一六年连续五年大奖赛冠军，二零一四年跟一七年世锦赛连霸，二零一四年跟一八年冬季奥运会连霸。把所有滑冰选手最重要的奖项都拿了两轮，成为第一位达成大满贯的男子滑冰选手。2008年，还以二十二岁的年纪成为最年轻的日本国民荣誉赏得主。羽生结弦在北京奥运挑战人类史上第一次的转身四圈半动作，但摔到地上只得到第四名。羽生表示，他该得到的目标基本上都已经得到。其实，在平昌冬奥卫冕时就想过退休，但真正下定决心是到了北京奥运失利以后。羽生把日本传统文化跟历史故事融入滑冰表演，从眼神到动作，正邪难分；男生女态的飘逸动作，又把男子滑冰升华成行动艺术。中广记者陈凯报道
4: 。中广早报新闻。
0: 今天早报新闻在头版内页的新闻重点，我们先带大家快速来扫描一下哦。首先头版头条两个重点，呃，口罩令还有部分边境措施松绑，这是今天联合报跟呃自由时报的头版头条。中国时报是挤到了头版二题。呃，在今天的联合跟自由特别告诉大家，接下来呢，从昨天开始哦，在户外以及呢，呃，如果你是骑机车的话，可以不要戴口罩。不过昨天指挥中心在记者会上，指挥官毕胜被问到说：“那什么叫做呃，在户外运动不必戴口罩，散步算不算？”他说：“呢，他觉得应该算，但接下来就很多争议啦。那如果我不戴口罩，我在街上走，就告诉大家我在散步，你也不能够抓我。所以这个比较模糊的定义哦，在《今年早报》内页有相当大篇幅的一个检讨跟报道。”今天《中国时报》头版二题聚焦的是开放六类身份的境外人士可以拿签证到台湾来，但是哦要注意，但书是排除大陆跟香港、澳门人士。今天的中时就批，你为什么要针对特定身份来做限制？怪怪的、哦，因为难道你特定身份就比较不容易染疫吗？不容易传染疫情吗？绝对讲不过去。而且，其实现在中国大陆的疫情是比台湾轻微的，所以今天呢，在呃早报这个部分有一些报。道。好，美国的前国防部长到台湾来访问呢，公开建议台湾要提高军费，而且不分男女，全民皆兵。今天的《中国时报》把它放在头版头条大标题，《自由时报》的头版二题，《联合报》今天头版下半版面专注的则是，马上八月可能会有贵客来访哦，这是美国的众院议长佩洛西。不过现在还有变数，因为呢，呃，老共跳脚，昨天做了非常强的一个反击跟呃反应，那在。美国方面，他们马上要其中选举，希望借由台湾牌得到一些选举同呃红利的同时，也不能够忘记美中之间的关系。他们正在安排的拜习会，会不会受到这个决定的影响？这也是今天早报讨论的重点哦。各个报纸都有点到。财经报纸《经济日报》的头版头条是深夜传出来，统一用两百九十亿元去收购台湾家乐福。这个消息呢，呃，今天在《经济日报》是放在头版头条，《自由时报》也提板到头版下半版面，工版《工商时报》也看得到那在其他综合性报纸呢，《联合报》也放在内页的五版来加以报道，《工商时报》头版头条则是联发科打入台湾的呃这个供应链。这是今天在呃。早报、工商时报的大标题来做报道哦，所以接下来呢，在财经报纸的部分呢，我们会进一步提供给大家完整的讯息。其他民生议题，包括你知道吗？现在还在缺淡。呃，不要以为挺过先前蛋价大涨，或者是缺蛋排队买蛋的一个呃现在的状况了，因为还没有。今年早报在生活新闻版面都告诉你说，其实我们每天都在缺百万颗蛋，所以蛋价又要涨了。从今天开始涨哦、喔。还有体育焦点，羽生结弦他结束了他的业余生涯，现在转进职业。今天早报对于羽生结弦他过去的一些成绩啦，接下来的规划做了详细的报道。继续就来提呃，听听看这些早报头版大标题跟内容部分还有哪些详细的说明。先听到联合报今天的头版头条，联合报头版头说口罩令边境再松绑，骑机车跟户外工作免戴，六种外籍人士可以到台湾来，好开放他们到台湾来啊、哦。这是联合报的标题。自由时报说口罩放宽，散步骑机车从即日起就可以不用戴了。骑车如果是双载的话，你载的对象不。是同住家人也可以不必戴口罩，好，这当然一听就知道，嗯，其实可能会到时候在第一线实际执行取缔的时候会有很大的争议哦。今天《自由时报》说，户外空旷处工作保持距离都可以不要带。二十五号开始再放宽六类外籍人士来台，《联合报》则表示，散步当运动就不必戴口罩，而且简易零加七评估可能九月上路，户外不用戴口罩标准上是有疑义的。被问到在户外散。散步逛街是不是也可以不用戴？指挥官王必胜说，散步也是一种运动，户外从事运动本来在本来的免戴口罩条件当中就已经放宽了，如果你把散步当运动，也不必戴。但是户外逛街算不算散步？哎，这个就没有进一步回应了。所以很多的民众对于户外戴口罩呢标准还是有所疑虑的。今天在联合报的头版。给大家的一个表格呢，则是防疫再放宽，重复感染破两千这样一个背景，中重症跟死亡现象近两个月来新低，但是重复感染的个案逐渐增加。二度确诊的定义是。一到三个月之内症状恶化，快筛阳性或 PCR 阳性 ，CT 值不到二十七，小于二十七。超过三个月的话，你的定义什么叫做重复感染？叫做快筛阳或 PCR 阳性 ，CT 值小于三十就叫做重复感染。昨天新增两万六千七百七十九例的本土个案，中重症七十五例，三十七人死亡。刚才有提到中重症跟死亡都是两个月来新低，但是因为我们边境不断不断放宽的关系哦，境外移入个案。逐渐增加，昨天增加三百六十七例，本土病例数持续下降。所以呢，昨天跨部会的这个防疫会议就讨论边境放宽政策，还有单周入境人数松绑，接下来会一阶段一阶段的告诉大家。那至于变异病毒株，在很多的国家 B A 点四、B A 点五掀起了新的疫情，本土 B A 点五疫情现在呢？呃 ，BA. 点累计加起来是七个，其中六个人跟接机是有关系的，一个是社区感染，外界很担心会不会导致我们的本土疫情又再度飙高确诊人数。指挥中心说，当 BA. 点 BA. 点变异病毒株本土个案占三成以上，才叫做另一波游行，所以估计可能台湾八九月还会有另外一波。但是因为变异病毒株的关系，日本、南韩、英美等国疫情复燃，所以这几个国家都在考虑要重新颁布口罩。不过我们现在是放宽的，重复感染个案增加，这个时候呢，我们的口罩令要放宽了。但是在口罩令放宽的这个部分，内页新闻有非常非常多的报道，因为都在讨论哦，到底免口罩新制标准模棱两可有争议，到底散步跟走路有什么分别？赶公车算不算运动？专家说，滚动式的调整应该要再快一点。好，来听听看哦，这是联合报的标题，内容说，专家表示，指挥官。官可以大胆一点，加快脚步，防疫规定采正面表列，民众比较容易理解。你指挥官一句，我想散步也是一种运动，可以不用戴口罩，看起来好像是大幅放宽，但是很多民众在 PTT 上网友说，哦，那我一大早出门赶公车搭捷运，忘记戴口罩了，我用双腿疾行也算运动啊，或者被抓到，反正我不戴嘛，我就说我在散步，又或者每次都改成这个样子，到底大家真的能够理解？解吗？哦，好，这是在网路上哦所引起的一些讨论。地方政府大部分都说尊重中央的政策，但是未来认定困难，很多民众呢恐怕要自主管理。其实啊、哦，你说叫大家不戴口罩，大部分的人现在每天都还是两万多例啊，所以还是会害怕。很多民众受访都说，我会自主戴，不管我是散步，不管我是呃骑摩托车、骑脚踏车，我都还是会戴，因为通污也很严重，很多人过敏，所以其实戴口罩有非常非常多好处。今天在联合报的报道当中说，只要人家检举我没戴口罩，我就说我去散步，哎，这个恐怕接下来会成为大漏洞。呃，在呃联合报的这个内页新闻三版还有点到，现在 BA. 点五可能会袭台境外移入个案再增加的同时，台大医院医师黄立明老师说，在这个时间点把口罩政策给放松或丢掉，真的很可惜。中国时报呢，今天在内页五版的综合新闻版面标题则是说，死亡个案两个月来新低 ，BA. 点二点七五现踪亚洲多个国家，所以呢，指挥中心的。呃，专家以及罗毅军表示说，其实呃，如果台湾真的验出 B A 2 7 5的话，就是大事了，因为变异病毒株 B A 2 7 5在亚洲，包括日本、韩国、新加坡、印度都有病例。重症医师黄轩说，他在印度散播的速度比 B A 2 B A 5更快，可能会取代其他变异病毒株。所以指挥中心说，一旦我们有发现，会马上跟大家报告。好，这是几个哦。昨天跟于政策有关的重点，今天《中国时报》重点附上，在我们的边境开小门，七月二十五号开始开放六类外籍人士到台湾来。重复一下哦，这六类人士分别是：呃，符合自工教、传教、弘法、研习、宗教教育、实习、国际交流、度假、打工这六个事由呢，可以申请特别入境许可签证到台湾来。亲业很失望，说为什么哦？你用这样一个身份来做区别，到底他跟跟防疫有什么关系？可能是呃以地区身份作为区别的话，就是歧视了，恐怕会贻笑国际。另外，在排除港澳部分呢，在今年《中国时报》也有相当多的讨论。呃，在受访者当中，所谓科学管理入境的外籍人士。林柏峰表示，应该看他有没有打完疫苗，或者是一定天数的快筛 PCR 检测阴性，比较有意义啊。你特别区隔大陆、香港、澳门这些身份，或者是我是不是来传教，到底有什么样的呃这个重点呢？他不太明白哦。另外，商总主席赖政益则表示，现在欧美各国边境管理几乎都不限制，台湾还是要求商务人士入境要居家检疫、自主健康管理，会影响到国内的经济发展。好，这个部分呢，接下来会不会？进一步放宽，其实，在早报的部分呢、哦，也有提到，因为我们现在还是呃入境检疫三加四，会不会放宽为零加七？昨天指挥中心说这是开放的方向，不过还要再观察一阵子。另外，幼儿疫苗七月二十号开打，接种完还要一段时间才会有保护力，所以八月应该不会变成零加七哦。提供给大家参考。其他跟疫情又有点政治相关的话题，我们一并来听。好，今天的中时三版说防疫措施放太宽，专家。说这个叫人祸，新台湾模式及上路导致疫情肆虐，有七千多人丧命，超额死亡甚至可能达到一万人。好，这当然是针对回顾过去以来一路的防疫措施，质疑说放得太快，导致呢。病死人数有黑数，六月死亡首破两万人，比前年同期增加七千多人。怀疑说这可能都是因为疫情政策失当所引起的。好，陈世中团队被轰是高端队，因为范云林長佐、长左加上、呃、前副总统陈建仁，开始一路以来过去都是对于高端疫苗的政策，在过程放宽过程当中呢，呃是比较力挺高端的。还有再来听到的是，呃，在那页新闻关于疫情的焦点。还有在今天《自由时报》的二版呢，说我们的边境管制禁团令，单周入境人数完必胜说会分阶段稳健放宽。交通部经济部正次担任副指挥官来接任陈宗彦。苏奎表示，坚守防疫也可以兼顾经贸。好的，专家另外说，你要松绑边境要慎选时间点，最重要的是幼儿疫苗的含概率必须要再提升才可以。这是《自由时报》今天的二版。继续来听的是《自由时报》今天的头版二题，还有。一并要来听中国时报的头版头条，以及联合报的头版二题。中时头版头条说。美国前国防部长到台湾来，艾斯培建议台湾应该不分男女，全民皆兵。好，今年《自由时报》也说，台湾应该要全民皆兵，男女皆兵，一起至少要一年的时间。这是美国前国防部长的建议。两个报纸都是用大标题的方式来做报道。其他几个重点呢？今天《中国时报》说，它是以乌克兰为例，建议、呃、台湾全体国民大家都要站出来，尽一己之力来捍卫自己。建议国防预算至少要达到 GDP 的。百分之三点二，美国对台军售，台湾捍卫主权的关键战略专家说，其实现有的训练量是很难负荷的。中华战略前瞻协会研究员接种表示，现在有十六点六六万志愿役人力，不大幅裁减之下，台湾有限的训练场所、跟能量、跟场地，通通都已经饱和了。你要不分男女都服役一年以上，其实是有非常大的问题的。另外，艾斯培还讲哦，说美国应该要脱离。战略模糊，现在要非常清楚的对外宣誓，他们是支持台湾的。好，这个当然是呃，今天早报的报道啊，联合报今天在呃头版跟二版呢，在二版的版头上提到，艾斯伯说台湾男女都应该当兵，蓝营则批评外国人对我们的国防政策指指点点的，其实不太道德。联合报在内页二版记者张文新庄慧佳的特稿则说，裴洛西激怒香北京西选票不利白宫护栏，拜登怎么出牌备受考验。当然，他呼应的并不是艾斯佩哦，也是艾斯伯个报翻译不太一样。他呼应的是裴洛西八月份可能到台湾来的这一则新闻。外传他八月会到台湾来，白宫非常关切，因为如果真的来的话，二十五年来台湾从来没有美国众议院议长到台湾来访问。那时间点很敏感。联合报切的角度。都是会影响到接下来拜习会，他们可能要安排视讯对话。老公一生气，我就不跟你会了。中美关系是会受到影响的。联合报的特稿说。呃，到底会有什么后果？老共呛说，美方要完全负责，大家不知道要负什么责哦、啊，大问号。北京必定会有所反应，但是怎么样避免反应过度，又不会让华府继续切香肠来消费台湾牌，也考验着大陆领导人的智慧。记者说，美国政治人物要展现对大陆强硬气势最有效的方法之一，就是打台湾牌，强化美台关系，这也是裴洛西访问台湾的背后脉络，拉近美台距离，可以帮助呃他们的政党得到选票。大陆因为跟俄罗斯交好，在俄乌战争之后，所以爆发了面临美国跟西方的压力，国内又还有疫情，所以大陆正是一场压力测试。呃，知道裴洛西访问台湾会惹怒北京，但是到底该怎么做，做到什么样的程度？白宫的反应并没有美国国会这么冲动，因为拜登还是想要维持美中之间的护栏。就算呢，北京嗤之以鼻，但是双方各领域高层对话也没有断过。你不要忘记哦，苏立文上个月底还公开乐观期待拜席会。台湾议题上，美陆都有牌可以打，也会继续打。那最近大陆领导人不断强调战略定力，在美国把。台湾牌当做刺激大陆的情况之下，怎么样出牌？我们来看哦、喔，裴洛西到时候会不会来，就可以嗅出了一些端倪。还有学者批评说，呃，这个裴洛西成型的几率应该蛮高的，因为呢，一方面可以安抚台湾，一方面还可以卖武器给台湾，呃，其实好处还不少。老公讲一讲哦、喔，反正过一段时间大家再来谈就好。联合报今天的二版。另外，在《中国时报》四版则说，台湾现在变成美国军火商的角力战场了。你看看艾斯培根，很多参议员、众议员访问台湾期间，对台湾都提出了防卫政策的建议，背后其实都有非常复杂的军火商利益跟相关的关系。两届美国政府的军购政策不但象征对台湾的防卫政策想象不同，多多少少也反映出这些呃政治人物他们所背负美国军火商的压力。好，这个是今天早报、啊、针对呃美国、中国、台湾这个各方的呃互动来做的一个报道。今天旺报呢在内页的二版社评，就是社论的部分说，台湾海峡灰色冲突的可能性升高，因为民进党只顾选举，海峡中线。是默契，一旦为了选举放弃了，恐怕后面的后果大家都没有办法想象的。而下半版面有命令下令全面审视美中的军事互动，北京在印太地区变得更强硬，这两国在南海冲突加剧，所以惊动了美国最高阶的军事将领。这个命令呢，是美国最高将领参谋首首长联席会议主席命令下令说要全面检视。过去五年，美军跟中国人民解放军的军事互动，要了解一下老共现在军事模式有什么样的变化。好，这是《望报》关心的重点。两岸议题，我们呃一并先来呃让大家知道好了。今天在《联合报》的两岸新闻版面说，大陆招手台青，升格两岸青年峰会，深化交流到九月底，推二十五项配套。刘杰一计二零一九年之后会再度出席两岸青年峰会。而双城论坛中方提政治基础，陆委会说我们不接受，因为柯文哲讲到共机扰台、公正喊两岸一家亲，中方有提到说，呃，这个离不开共同的政治基础才能够两岸交流，但是陆委会打回票说我们交流不应该是任何前提，不要给我这么多的框框架架，就是好好来交流。另外，陈时中。呃，认为现在不宜办双城论坛，有实质意义才能够办。今年的《自由时报》也做到了标题的位置。讲到陈时中，《自由时报》三版给了整个版面的陈时中，说呢，呃，这个陈时中大道城市师陈建仁担任竞选总部主委，竞选旗手是回出生地发表“台湾红波浪”的宣言。陈建仁大赞陈时中是防疫英雄啊。那另外被问到说、欸，你会不会用很多行政资源来选举啊？陈时中的回应是，既然要选的人，就不要再矫情了，不找大咖。黄珊珊说，比赛根本。还没有开始，蒋万安被质疑说：“你看陈世东竞选团队，已经把一字这个阵容排开这么华丽，那你的竞选团队在哪里呢？”呃，蒋万安说：“我们适当时机会对外宣布，其实都还在进行当中哦，所以也不用急。”好，这个是《自由时报》，侯友谊密集筹备各区的组织架构确立。林佳龙壮大团队，郑文灿跟林又昌通通都入列。另外，柯文哲首提共击扰台、公政函两岸一家亲。今天《中国时报》也放在版头的大标题来做报道哦。这是几个部分：林佳龙在攻恩恩恩案，这个中和男童染疫的恩恩案。侯友谊说，诚实跟品德很重要。另外，《中国时报》还提到有个县市叫嘉义县，说民进党完成布局了，但是国民党找不到人。今天《中国时报》点名，呃，这个罗志强，罗志强啊、哦，其实还蛮好用，觉得他好像很适合到一些艰困选区去开疆辟土。一来他的空战实力很坚强，再来他本人战斗力也十足哦。所以今天在《中国时报》再度点名说，哎，嘉义县长找不到人，现在国民党点这个罗志强可以去开荒。还有林志坚、郑文灿呢，他们在呃跟机师。相关人员聚会的场合，说竟然呃这个竹桌敬酒，跟现在的防疫政策是不一样的。郑文灿桃园市劳动局长吴宏国陪民进党桃园市长参选人林智坚出席桃园机场工会在私宅举办的聚会，席间脱口罩竹桌敬酒的照片曝光，所以国民党桃园市议员参选人林涛就质疑说：你自己都违反防疫规定，你还去限制别人，应该要开罚呀。桃园市卫生局昨天也说话说，说这场宴会是在自宅，而且非不特定人士。按照现在的防疫规定，三个人并没有违反规定，但是，但是我们采取比较严格的防疫标准，所以呢，我们会约谈他们，而且呢，可能会罚三千块。哈，这个三千块钱可以解决这件事情。呃，其实依法哦，《传染病防治法》是可以开罚三千到一万五千块。呃，昨天桃园市的卫生局透露，可能会罚三千块。今天早报有相关的报道。好，再来听到自由呃，《中国时报》今天的二版说，黄光国直言蔡总统论文门是腐化的开端，批学生陈明通让他觉得很丢脸。民进党力挺是无耻近乎神勇，台大则说在林志坚论文案部分，两个月之内会完成调查。这是国政基金会检视林志坚论文，反思当前不重自律反重相挺的乱象。国安局长陈明通的老师，台大心理系名誉教授黄光国，他说呢，他觉得陈明通的表现让他觉得很丢。脸。林卓水说：“这些硕士、博士论文疑云，戕害政治跟学术风气，近六成年轻人认为会严重影响选情。桃园选民只有三成看法相同。新论文们很像深水炸弹，影响到年轻选票，是不是真的会影响到年轻选票，甚至冲击到选情？恐怕还要再来观察，因为距离选举还有一段时间。”《经济日报》头版头条：统一两百九十亿元收购家乐福，买回法商百分之六十的股权。稳坐零售业的最大霸主，这是今天在呃财经报纸的头版头条。这则新闻，《自由时报》头版也看得到，也是告诉大家，统一花两百九十亿元这个砸下了买台湾家乐福，现在等于是百分之百只有台湾家乐福了。另外，在《工商时报》的头版头条是联发科打入苹果供应链，今天在呃这个《工商时报》做到了版头的大标位置啊、哦。好，这一则新闻呢，除了告诉你联发科打入苹果供应链之外，业界也传出联发科是用数据机晶片攻进 Apple Watch， 预计二零二三年下半年会量产。相同的版面来看看美国晶片法案。呃，《经济日报》说设抗中紧箍咒，业者获得补贴，未来十年内不能够在大陆投资二十八米以下制成，会影响到台积跟三星的复局布局。美国晶片法案的重点呢，是要为美国晶片业者提供五百二亿美元的补贴，而且现在大家重点放在他们会限制这些呃业者呢不能够去大陆投资，要留在美国投资，所以设。抗中紧箍咒，全球智慧机出货拉警报，以及台欧要洽签经贸协定。另外，《经济日报》的编栏重点还包括。大陆的烂尾楼风暴，台资银全部没事。好，大陆烂尾楼风暴，两个财经报纸都放二版，整个版面。工商时报说，金管会要紧盯烂尾楼风暴，大陆的金融业风险升高。那国营的破险呢，在五月金额年减五千四百四十七亿。经济日报则表示，到目前为止啊、哦，银行、保险、券商、基金投资缩手，破险金额大减不到两兆。台资的银行刚刚好就闪过去了。而《经济日报》另外还说，显卡爆仓，辉达新品明年上市，十三家力变型的保单可能会下架。美国房市降温，新屋开工数下滑。苹果放慢扩张，缓减招聘支出。大陆的封城效应，富豪要开始移民了，先移民潮。好，这个是两个财经报纸的部分重点。另外，台湾半,半年的死亡人数破十万人，受到疫情的影响。耶伦的亚洲型共建美韩强韧的供应链。高中免试入学昨天放榜，录取率跟招生缺额都写下新高。录取率呢是百分之九十九点二六，全国只有九百五十六人没有录取，缺额也增加为五万三千九百七十四个。当然也影响到各个学校的招生。联合报说，有私中只招到个位数，所以教团担心，一旦招太少病班，可能对于学生的受教权也会受到影响。好，除了高中值得免试入学，鸡蛋荒蛋价又涨了，今天起产地价批发价都要再涨两块钱。还有一个新闻是，资深女艺人连静雯呢，她出道二十五年，但是她在虚拟世界交男朋友被骗了三千万，她从来没有看过这个人呢、哦，后来才发现是诈骗集团骗财，呃，她完全没有见到她的男朋友。朋友，时间到了，记得按赞、分享，拜拜喽！